0: 2 Coríntios, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, continue a lembrar essas coisas a todos, Paulo está falando a Timóteo, amém? Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente, diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer, entre eles estão Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor, amém querido, glória a Deus, esse texto é conhecido principalmente o versículo 15, quem já ouviu esse versículo antes, procure apresentar-se a Deus, como um obreiro aprovado, Alguns domingos atrás, o apóstolo Éder Gregório, ele até liberou uma palavra onde ele falou algo muito interessante. Porque as cartas de Apocalipse, elas têm algo em comum. Se você for ler as cartas, existe ali, digamos, um juízo, existe uma promessa, mas existe uma condição para que essa igreja viva a promessa. E ele falou acerca daquele que vencer. E muitas vezes, a questão do vencedor foi ligada a uma performance, foi ligado a uma condição de que o vencedor é aquele que faz muito, é aquele que tem grandes números, é aquele que tem grande influência, mas aquela palavra me tocou muito, porque vencedor é aquele que chega até o fim, e muitas vezes nós pensamos que a nossa vida cristã, ela é simplesmente... Todos nós somos o Sunboat. <risos> e queremos correr muito rápido. Então, ao correr muito rápido, querido. Quem aqui já viu, tem que ser 100 metros a velocidade dele. Porque se ele for tentar fazer 3 quilômetros naquela velocidade humanamente, é possível? Não. Ele vai se machucar, algo vai acontecer com ele. E muitas vezes a nossa vida cristã está nessa performance de querermos fazer algo, sabe, de forma tão excelente, de forma tão boa, e muitas vezes só fazemos uma vez e não fazemos mais, mas eu quero te falar, aquele que é aprovado diante de Deus, ele entende que ele precisa ter uma vida toda aprovada, e muitas vezes é como uma maratona, eu, não, eu confesso que antes eu assistia, mas hoje eu não consigo assistir mais, aquela maratona sempre do último dia do ano, São Silvestre, aí eu lembro, que, eu acho que ainda continua a mesma coisa né, os quenianos continuam ganhando, <risos> mas é interessante, não sei se você percebe, você percebeu que eles não começam na frente? É verdade ou não é? É, eles não começam na frente, mas quando chega no final meu amigo, Tá lá, é, é três, quatro quenianos, só as perninhas fininhas, aquele povo lá, aquelas pernadas longas, é um tentando contra o outro. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes a sua vida, ela não está da forma que você queria, o ritmo que você queria, mas eu quero te dar esperança nessa noite. Ainda não acabou a corrida, não é como você começa, e sim como você termina. Amém? e é interessante porque Paulo ele fala acerca de que alguém é aprovado, e muitas vezes nós só vemos o, o versículo que diz, que maneja bem a palavra de Deus, e aí muitas vezes, alguém que é aprovado, é alguém que sabe muito a Bíblia, é alguém que percorre todos os textos e versículos que decora, que tem a Bíblia ali na ponta da língua, que sabe muita teologia, que aquela quando você ouve aquela pessoa falar: "Nossa, como essa pessoa é inteligente", esse é um obreiro aprovado. Nós vamos ver nessa noite que não é bem isso. Lógico que o conhecimento da palavra, você saber, você entender o contexto histórico você entender em que circunstância tudo isso faz parte, por exemplo, essa Bíblia que eu estou aqui, é uma Bíblia de estudo, é importante ali, tem as datas, quando que foi, por exemplo, aqui relata, que essa daqui foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso, então, quando você entende a condição, você vê, por que que Paulo teve que escrever duas cartas Para a igreja de Corinto E era uma igreja que aparentemente Abundava nos dons Havia muito poder Gente o culto na igreja de Corinto Era um culto avivado Era uma bênção Mas havia tanto problema Que Paulo teve que escrever duas cartas àquela igreja Havia uma carnalidade Havia uma imaturidade E aí esse entendimento é muito bom, mas isso não nos aprova diante de Deus, não é o quanto nós conhecemos, mas é como nós manejamos a palavra, mas antes disso, eu quero que você leia comigo o versículo 14, porque ele diz algo aqui, muito interessante, E eu quero começar a falar, o que que nos aprova diante de Deus, talvez um tema dessa palavra é isso, o que nos aprova diante de Deus? Versículo 14, ele diz assim, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões. Até aqui. A primeira coisa que nós devemos entender, e Paulo estava advertindo Timóteo, para que ele fosse um obreiro aprovado, alguém aprovado diante de Deus, e quantos querem isso, amém? Quantos querem chegar lá no, no final? Tantantã... Tá, 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 tá para que isso ocorra... rapaz, se eu fizer isso aí... <risos> vou lembrar do Senna. Oh, meu, gente, já tem quase 30 anos, né... 28 anos... eu estava vendo aquela corrida... mas enfim, vamos voltar para a palavra... <risos> aqui fala... primeira coisa que Paulo fala a Timóteo... para que ele... fosse alguém aprovado... é que ele fala assim... não se envolva em discussões querido hoje o que mais existe na internet o que mais existe dentro de centros teológicos o que mais existe dentro de igrejas são discussões diga comigo, discussões Algo que nós precisamos entender, é que muitas vezes nós estamos colocando muita força em algo que Deus despreza. Vou te falar algo, guarde no seu coração, todas essas discussões, Deus não está nela. Ah não, mas eu preciso dar o meu ponto de vista. Deixa eu te falar, eu já entrei em muita confusão de internet, irmãos Será que foi só eu aqui? Ou ninguém mais? Meu Deus do céu Sou muito carnal, estou igual a igreja de Corinto Já entrei em muita discussão Isso é um absurdo E esse ano, querido, esse ano Ai, ano de eleição Misericórdia, irmãos Temos que orar, meu irmãos? E parar de discutir <risos> Parar de discutir é interessante porque ele fala aqui Para nós não nos envolvermos em discussões acerca de palavras E é interessante porque ele fala que Porque isso serve apenas para perverter os ouvintes hum. E aí quando você vai ver Eu fui olhar lá no dicionário Perverter O que, que é perverter? Se tornar mal as pessoas se tornam más Quando elas entram em constante discussão Sabe por quê? Porque a discussão não há vencedor Querido, e isso vale para todos os lugares Da nossa vida Dentro da nossa casa Eu falo da internet porque a internet é terra de ninguém né? Todo mundo se degladiando Mas isso é dentro da nossa casa Dentro da nossa empresa Aonde nós estivermos Saiba que quando você puder evitar, porque ele não fala que você não deve ter discussão. Existem momentos que é necessário discutir, amém? Mas existem discussões que devem ser evitadas, amém, irmãos? Por quê? Porque isso traz perversão. As pessoas se tornam más As pessoas se tornam donas da verdade As pessoas se tornam orgulhosas As pessoas se tornam pessoas que não são ensináveis Que não querem mais ouvir porque Porque elas entram em constante discussão E isso, nós desprendemos muita força Muito entendimento Querido padre de gastar força Com aquilo que Deus não aprova Pare de gastar força. Você está lá discutindo. Quantas vezes as discussões dentro da nossa casa são por coisas tão pequenas. E que podem ser evitadas. É só um começar a falar, não, nós não vamos discutir. Me dá um abraço, me perdoa. Amém, irmãos? É assim. É assim. Nem que a outra pessoa, ah, então eu ganhei. Então estava com a razão. Queria, deixa ela pensar que ela estava com a razão. O importante é que não houve perversão o importante é que o ambiente se manteve em harmonia, precisamos manter o vínculo da paz, precisamos manter a harmonia, deixa eu te falar, até dentro do confronto é necessário que haja harmonia, sabe qual é o maior problema das pessoas? Elas querem ser sinceras, hoje em dia tudo, as pessoas, não mas é porque eu sou muito sincero, eu não consigo, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu sou sincero, amém mas a Bíblia fala, que até a verdade ela tem que ser dita em amor, ou seja sinceridade só não basta vou te dar um exemplo da Bíblia Davi foi muito sincero diante de Deus, quando ele queria trazer a arca e fazer ali a, o, o tabernáculo né, de Davi, ele foi muito sincero, ele foi lá, Deus eu quero trazer sua presença como, como poderei eu ficar sem tua presença então ele foi lá buscar a arca, com muita sinceridade, com coração muito, e ele estava certo? Estava, em trazer a presença? Estava, mas ele fez da forma errada. Muitas vezes, nós queremos discutir e trazer a paz por meio da guerra, mas eu quero te falar, não... Paulo está falando exatamente isso para Timóteo, evita discursões acerca da Palavra, sabe por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida é baseada na fé, amém? Quantos aqui tem fé em Jesus Cristo? Amém? É pela fé que somos salvos, é pela fé que nós caminhamos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, mas eu quero te falar uma coisa também… A dúvida também vem pelo ouvir Todos nós somos guiados por uma palavra Mas muitas vezes a palavra que nós somos guiados não é a palavra de Deus Muitas vezes nós somos guiados por aquilo que está passando na televisão Muitas vezes nós somos guiados pelas notícias que estão aí Muitas vezes nós somos guiados, sabe, por, por alguém que falou algo Não, você deve agir assim na sua vida, mas que não é uma direção de Deus eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus é o firme fundamento. Eu até postei isso hoje. Uma pessoa ajoelhada e falando assim. Senhor, fala comigo. Aí veio a mão do céu assim ó. Entregou a Bíblia para ele. <risos> irmãos. Aqui. Deus fala, amém irmãos? O problema das pessoas é que elas querem... Elas entendem que Deus falar com ela é só sim Eu lembro de um Do um, um menino que eu estudei na escola Eu nem lembro dele, mas eu lembro do nome O nome dele era, era Que sim <risos> De verdade Que sim Eu falei assim, é, mas Esse cara aí Toda hora que você vai chamar ele Você vai ficar feliz ou oh, quer sim, quer sim, quer sim. <risos> Quem quer bênção, quer sim, quer sim. <risos> Quem quer vitória, quer sim, quer sim. Nossa, isso foi muito ruim. Mas era verdade, era o nome dele. E muitas vezes a gente só quer sim. A gente não quer o não, não. O não e o sim de Deus é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tanto sim como não. Amém, irmãos. Eita. O obreiro aprovado é aquele que entende. É aquele que entende a voz de Deus. E ele sabe que a voz de Deus aumenta a sua fé. A sua fé, ela é centralizada naquilo que Deus diz. E por conta disso, e ele, ele evita discussões, porque essas discussões vêm a perverter, vem até a enfraquecer a sua fé. Amém, irmãos? Cuidado, cuidado com quem você escuta, cuidado com aquilo que você está lendo. Amém? Ele continua dizendo. Versículo 15, e aí é o versículo que nós lemos anteriormente Procure apresentar-se a Deus como um que não tem do que se vergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Aí, eu quero ler com você lá em Mateus, abra comigo rapidamente Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27 Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27, diz assim caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram conta aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda então além de nós não nos envolvermos em discussões nós devemos manejar bem a palavra, diga comigo manejar bem a palavra e aqui fala de alguém que soube usar a palavra querido simples De forma bem simples Quem é que maneja bem a palavra? Aquele que ouve e a pratica Pessoas que sabem muito a Bíblia E não a pratica Não maneja bem a palavra De forma bem simples é o que diz a Bíblia É como uma casa edificada Sobre a areia E querido, quero te falar uma coisa Casa sobre a areia é bonito? É ou não é? Sim Areia da praia quem aqui gosta de praia irmãos, eu amo praia, eu gosto de praia demais, meu Deus, pé no mar aquela coisa, aquele espetinho, o espetinho do mar é diferente irmãos, ele é mais salgado, <risos> e aí o que que acontece? a casa na areia é bonito, e aí muitas vezes você vai andando assim pela orla, você vê muitas casas, vê ou não vê? Mas aquelas casas são tão perigosas. Porque são casas que são muito bonitas. Mas muitas vezes ela está onde? Firmada sobre a areia. Muitas vezes assim é a nossa vida. Existem muitas coisas ao qual nós edificamos a nossa vida. E lá no Instagram, e lá nas redes sociais, está muito bonito. A foto é muito bonita a música de fundo é muito bonita, sabe, o efeito é muito bonito, mas quando vem a primeira tempestade, o que que acontece? Desmorona, cai tudo, e muitas vezes a nossa vida está assim, Porque, querido? Aquele que maneja bem a palavra, é aquele que lê, que atende aqui, que vem, se alimenta da palavra, mas ele coloca em prática. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas querem conhecer a palavra Mas não querem se relacionar com aquele que escreveu a palavra Que é a própria palavra O verbo se fez carne e habitou entre nós Se a Bíblia não for um livro vivo, querido Não vai adiantar, você não está manejando bem a palavra Aquele que maneja bem a palavra entende que a Bíblia é um livro vivo Vivo, aqui tem vida Aqui tem vida que muda, muda a sua casa, transforma, e é um firme fundamento, é o lugar certo de construir. Muitas coisas, por que, que muitas coisas não, não dão certo em nossas vidas? Por que, que muitas coisas não, parece que não rompem em nossas vidas? Porque não há uma palavra para aquilo. Existem coisas, existem Situações em nossas vidas que na verdade Basta apenas esperarmos o tempo certo Mas você tem uma palavra Então pode demorar 10, 15, 20 anos Os irmãos entendem isso? Mas ao mesmo tempo existem coisas que não Sabe? Não acontece por quê? Porque nós não manejamos bem a palavra de Deus e Isso não nos qualifica diante do Senhor Manejar bem a palavra, nada mais é do que ouvir e praticar. E há uma característica, naquele que maneja bem a palavra, ele suporta as pressões. Hum. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo pressionado nesses dias? Pressão está vindo sobre você? Coisas que você não esperava, eu quero te falar uma coisa. Se a sua casa é sobre a rocha Você vai suportar as pressões Amém Por quê? Porque o seu fundamento é firme Vem tempestade Vem pressão Querido, nós precisamos suportar as pressões Daquilo que está por vir nesses dias Aquele que entende Tudo o que está acontecendo E o que irá acontecer Ele vai suportar as pressões Vou ser bem sincero e isso a Bíblia fala disso. A gente pensa assim. A gente sempre falou acerca de uma liberdade do Evangelho no nosso país. Não se espante com a perseguição que começaremos a sofrer. Que isso Renato? Não. Você vai lembrar de mim. Mas aí. Nós vamos parar? Nada pode parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não vamos nos calar. Mas nós entendemos que haverá uma pressão maior. A pressão vai aumentar. Mas nós estamos firmados na rocha. Amém? Amém, irmãos? Terceiro, Paulo continua aqui falando a Timóteo. Versículo 16. 2 Timóteo 2, 16 diz assim. Evite as conversas inúteis e profanas. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. E aqui querido. Era onde eu queria chegar na palavra. <risos> ai, ai. Aqui ele fala de evitar conversas inúteis e profanas. E isso gera um ensino errado, querido, o obreiro aprovado, é aquele, que reconhece o ensino errado, e não, é inserido nesse ensino, e é interessante, porque ele fala que evite as conversas inúteis e profanas, e é algo que você precisa entender, ao estudar a Bíblia, é que uma das leis de interpretação da Bíblia, fala da lei da primeira menção. Toda vez que, a primeira, que uma palavra é mencionada pela primeira vez na vida, na, na Bíblia, ela, é, ela determina o significado dela. E aí eu fui atrás, onde foi a primeira vez que a palavra profanação foi citada na Bíblia? Abra comigo, Êxodo 20, 25. Êxodo 20, 25 Diz assim a palavra Se me fizerem um altar de pedras Não o façam com pedras lavadas Lavradas Pois o uso de ferramentas O profanaria Aqui ele deixa eu te explicar o contexto Você fala, Renato, eu não entendi, foi nada O contexto de Êxodo 20 Fala acerca de Moisés Moisés vindo com as tábuas dos dez mandamentos. E aí Deus ali num mover grande. E ali Deus dando instrução ao seu povo. Ele fala acerca dos dez mandamentos. Ele fala acerca daquilo que ele desejava para o povo. E aí quando ele fala do sacrifício que deveria ser feito diante do altar. Ele fala que não deveria se usar uma pedra. Lavrada O que, que é isso? É uma pedra polida Uma pedra que não pode ser modificada pelo homem Mas deveria ser usada no seu estado original Profanação É você sair do modo natural Original E modificar algo que já é perfeito Ai e é o que tem mais acontecido, nesses dias, a palavra de Deus não precisa ser ajudada, ela já é a pedra angular, ela já é perfeita, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de um ajuste, ela não precisa de uma atualização, querido, isso é profanar, e esse tipo de ensino está se proliferando, Através de várias pessoas Através de várias pessoas que estão Sabe, ecoando esse tipo de mensagem De um positivismo Sabe, de uma autoajuda Querido, deixa eu te falar uma coisa Isso é profanação É modificar algo que já é perfeito Quantos acreditam que a palavra de Deus é perfeita? a palavra de Deus é perfeita, quando você vai lá para Mateus 5, 6 e 7, ali o Senhor ensina, acerca, sabe, de como nós devemos andar, segundo o reino que Ele deseja estabelecer sobre a terra, então, querido, a partir disso, quando nós andamos debaixo da revelação do Senhor, não, nós não precisamos modificar nada, e nem suavizar nada Muitas vezes Existem lugares que não se fala acerca de tomar a cruz Existem lugares que não falam acerca Sabe, de dar o dízimo Ou então existem lugares ah, Não, aí querem discutir Aí a gente vai para o primeiro É a discussão Querido, vamos sair deste lugar E vamos entender que a palavra de Deus Ela é suficiente, amém? E ela é clara nós deveríamos saber, acho que de cor, Mateus 5, 6 e 7 Porque ele fala de uma mudança Deus ele estabelece algo que na verdade não é uma mudança Mas é estabelecendo algo que é de dentro para fora Então ele fala acerca de várias coisas E muitas vezes nós queremos trazer isso de uma forma polida não, vamos, vamos dar uma melhorada aqui <risos> Vamos parar de chamar o, o, o diabo de, de, de diabo Porque é muito feio Vamos falar ah, o mal Vamos falar de coisas obscuras Vamos chamar de outro nome Não, não, não vamos chamar a avareza de avareza Vamos chamar a avareza de cuidado financeiro Vamos chamar, a, vamos chamar a mentira de, uh, não, de uma meia verdade, de uma verdade incompleta, querido, mentira é mentira, avareza é avareza, amém irmãos? Não queira polir uma pedra, porque a pedra ela já é perfeita, perfeita, Paulo estava divertindo exatamente Timóteo a isso, quando ele fala de evitar conversas profanas É isso Fique com a palavra de Deus Renato, mas a palavra de Deus Muitas vezes é dura comigo É porque ela é precisa Tem momento que ela vem mesmo Para cortar, não é? Como uma espada, dividindo juntas Medulas, alma e espírito É, é necessário, amém irmãos? Tem vezes que é necessário mesmo mas tem vezes que você fala, ai meu Deus, e aí vem como um bálsamo, como um vento suave, não é verdade? <risos> Quando foi falar lá com o profeta Elias, todo mundo pensando, vai vir no redemoinho, mas não, né? Vem como um vento suave, não é verdade? Amém irmãos? Vocês entendem isso? A profanação é, é nada mais do que isso. Tudo aquilo que não está no, no natural, no original... Tudo aquilo que é para facilitar Ou então para trazer um atalho Querido, em nome de Jesus Para o céu não existe atalho Para o céu existe o caminho É porque nós somos acostumados irmãos Nós queremos as coisas sempre mais fáceis Mais rápidas Mais práticas Eu sou alguém prático Amém irmãos? é igual quando a gente está dirigindo, irmãos, eu vou falar, eu nunca vi, eu sou daqui, sou goiano, mas morei muitos anos em Brasília, eu nunca vi numa cidade, não se obedecer tanto o sinal vermelho como aqui, não conheço na face da terra, talvez lá na Índia, mas na Índia eu acho que nem tem sinal, <risos> eu acho que na Índia eles já desistiram do sinal… Mas Goiânia... É verdade ou não, é, irmão? Estou falando algum equívoco que. Não. Por quê? Porque estão com pressa. Tudo é querendo o quê? Atalho. E aí tem lugar que não pode virar. Um dia desse, lá da, na rua, é, era contramão. A pessoa foi e ainda jogou luz. Eu falo, esse aí, meu amigo. É legião que está numa pessoa dessa. Não é possível... Mas isso mostra o quê? O que as pessoas querem Elas querem o mais rápido Elas querem furar fila Elas querem furar fila Irmãos, ninguém gosta de esperar Mas eu quero te falar Deus usa a espera, amém, irmãos? Deus usa o sinal vermelho Muitas vezes a sua vida está parada E você, eu preciso Ouvir o coach fulano de tal Para a minha vida, não, irmãos O sinal está vermelho, você só espera um pouquinho, amém? Querido, entenda, entenda o caminho que Deus tem para você. Não queira pegar atalhos. A modificação daquilo que já é perfeito é profanação. Eu só queria falar isso essa noite, mas aí eu tive que fazer o contexto. <risos> Ai, querido. E para encerrar, ele continua dizendo no versículo 17 o ensino deles alaça-se como um câncer entre eles estão Imeneu e Fileto esses se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns perverteram a fé entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. Ele faz uma citação. Paulo faz uma citação de algo que já está escrito. Aonde que está isso? Vamos. Querido, a Bíblia responde sempre a Bíblia. Amém? Números 16, 5. Abra comigo, Números 16, 5. Número 16, 5 Fala dessa citação aqui Que Paulo cita a Timóteo Diz assim Depois disse a Corá E a todos os seguidores Quem? Moisés Pela manhã o Senhor mostrará Quem lhe pertence E fará aproximar-se dele Que é santo O homem a quem ele escolher E novamente, eu não vou jogar um versículo quero te mostrar o contexto o contexto daquele texto lá, da profanação era que Deus não queria que em seu altar não houvesse pedras polidas ele tinha acabado de de, de instituir ali os dez mandamentos e através daquele momento era a aliança que Deus tinha com seu povo, através de Moisés amém? e aqui em determinado momento Alguém que era da parentela de Moisés, se levanta contra ele, dizendo que Deus também falava com ele, dizendo que também Deus era com ele, se levantou em rebelião, e aí Deus dá a palavra a Moisés, eu estou contigo, eu vou mostrar quem realmente me pertence. O que que acontece nesse texto? De repente eles se juntam Deus fala, não, fala para juntar então Juntou os dois O que que aconteceu com o Corá? Alguém sabe? A terra se abriu E ele foi engolido Ele e toda Todos aqueles que estavam com ele Querido, deixa eu te falar uma coisa Sabe quem é aquele que é aprovado? Aprovado é aquele que primeiro não se envolve em discussões. É aquele que entende que essa, esse tipo de coisa não vai, vai perverter o seu coração. É aquele que maneja bem a palavra de Deus. Como que alguém maneja bem a palavra de Deus? Ele ouve e pratica. Esse é como aquele que é firmado sobre a rocha. Segundo, ele evita as conversas profanas profanação é tudo aquilo que sai do natural, é tudo aquilo que vem para polir algo que não precisa ser polido, já está perfeito, é aquela pedra rústica, sabe aquele lugar rústico, bonito, aquela panela assim rústica, aquela coisa, então é isso, mas o que sai dali é perfeito, amém? E por último, é aquele que pertence ao Senhor, e Ele não se rebela, querido, o maior perigo, desses últimos dias, com esse acúmulo de informações, com esse acúmulo, sabe, de pessoas que sabem tanto, que tem tanto conhecimento, que tem tanta oratória, que tem tanta persuasão, o problema... É que essas pessoas... Têm levado... Muitos... A se rebelarem... Assim como foi com o Corá... Quando Paulo lembra Timóteo... Desse contexto aqui... Ele está falando exatamente disso... Timóteo... Você pertence a Deus... Não... Se desvie... Da verdade... Moisés sabia... Ele foi chamado por Deus desde o seu nascimento Para aquele momento De repente alguém se levanta contra Moisés Querido, não se levantou contra Moisés Se levantou contra Deus Se levantou contra Deus Se rebelou Eu quero te falar uma coisa querido Devemos ter o nosso coração fixo No propósito e naquilo que Deus tem falado conosco Porque nós corremos o risco de ser como corar Corá. Que isso Renato. Querido. Não sei se vocês percebem isso. Mas como é difícil você chamar a atenção de pessoas hoje em dia. É verdade ou não é? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Quando você fala com alguém. Sempre a pessoa tem o que? Um argumento. Você já viu uma geração com mais argumento do que essa? É cheio de desculpa meu amigo. Mas tudo é desculpa Não, é porque a minha criação É porque no lugar onde eu nasci Ah, é porque meu pai não fez isso por mim Ah, é porque, é porque, é porque, é porque, é porque Querido, isso é o princípio de Corá, sabia? Quando você não aceita a instrução Quando você não aceita aquilo que Deus tem para você E se rebela Você não é aprovado diante de Deus Quantos entendem isso? Queria que você ficasse em pé A palavra de hoje Foi uma palavra de instrução Assim como Paulo liberou sobre a vida de Timóteo Querido, o desejo de Deus para nós É que nós sejamos aprovados Amém? Não é só um ministro Parece que essa palavra é só para um ministro Assim, aprovado, né? Alguém do presbitério Alguém Oh, super pastor, super aprovado Não querida, essa palavra é para todos nós Afinal todos nós estamos em uma obra, amém? Amém irmãos? Todos nós como igreja temos uma obra Dentro da nossa casa Temos uma obra dentro do lugar onde o Senhor nos chamou Então querida, essa palavra é para você Para que você seja aprovado E muitas vezes, se eu perguntar para cada um aqui Quantos aqui querem ser aprovados? Todo mundo vai falar que sim Então a instrução é essa. Evite discussão. Leia a palavra, mas aplique. Pare de ser só um nerd que sabe. Não, essa palavra no grego. Oh, essa palavra no hebraico. Oh, essa palavra, meu irmão. Vai viver. Viva no português mesmo. É, não é nós. Tá ligado? É, vive assim. Se você viver, você pode ficar, no é nós, não está ligado Salve, amém irmãos? Você não precisa ficar, é no grego, ano é praia, quando é praia. Amém? <risos> Maneje bem a palavra A palavra de Deus, ela é real querido. A palavra de Deus é viva Só maneja bem a palavra de Deus que entende que isso aqui é um livro vivo Vivo quando você vive a Bíblia A sua casa é liberta A sua casa é curada Pare de profanar Pare de querer polir. O alicerce Já é perfeito A pedra já foi lançada Use ela dessa forma E não se rebele o Senhor é quem te pertence. Você tem um dono. Você tem um dono. Feche os teus olhos agora, Pai. Nessa noite, a tua palavra ela é viva. Senhor, e nós verdadeiramente queremos ser aprovados diante do Senhor. Queremos viver a tua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. Queremos ao chegar ao final de nossas vidas poder dizer como Paulo diz. Completei a, a carreira. Guardei a fé. Aquilo que eu deveria ter feito eu fiz. O propósito foi cumprido. Posso ir para o descanso do meu pai mas para isso Senhor é necessário que nós venhamos ser pessoas aprovadas que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra que evita discussões que não profana aquilo que já é perfeito e que sabe que a sua vida pertence ao Senhor e tudo que Ele faz é bom. Senhor, nessa noite, que cada um possa verdadeiramente ser encorajado a prosseguir. E se há alguma coisa em nossas vidas que em determinado momento a gente usou essa pedra polida, nós queremos dar uma melhorada naquilo que já é perfeito. Pai, nos perdoa. Profeticamente, querido, faz algo, tira essa pedra polida da sua vida. Hum, eita, isso é forte, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós já temos palavras que já foram liberadas sobre nós, e isso se tornou uma raiz tão forte dentro de nós. Mas o Senhor diz: não era essa pedra que eu tinha para você. Eu não quero essa pedra polida, modificada, não. Eu quero aquela que eu te dei, a original, a perfeita. Mas, Senhor, ela é meio rústica para minha casa. Então, muda a casa, mas não muda a pedra. Aí, Renato, que isso é? A pedra é essa. Foi Ele que te deu. Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens de fazer Vai orando a Deus querido, vai clamando a Deus Deixa Ele fazer algo na tua vida meu coração aberto já está, te peço vem encher esse lugar, te entrego tudo que eu tenho e sou e tá. graça nos basta e ela nos aperfeiçoa ela nos ensina ela nos leva a ser aprovado diante do Senhor que a tua palavra nós possamos verdadeiramente ouvir e praticar para que possamos ser aprovados diante do Senhor e ao chegar ao fim de nossas vidas Venhamos verdadeiramente ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra no descanso. Era isso que eu tinha para sua vida. Agora o melhor está por vir. Vem, vem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.